0: Wenn du mal mit denen redest, die haben immer was Negatives. So, wenn, du weißt, wenn du mit denen in ein Gespräch gehst, da kommt irgendwie was Negatives bei rum, wenn du sagst, ja, ey, die Sonne scheint, ja, aber morgen regnet's. Oder ja. ich weiß nicht was. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade so in die Richtung drifte, so ein Mensch zu so werden. Weil mich einfach die letzten Monate irgendwie, du. Wie soll ich das sagen? Ja, einfach so. Ja, geschädigt klingt so extrem, aber du weißt, was ich meine. Ja.
1: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, die Netto hypertrophie Begrüßt euch alle zurück zu einer weiteren Episode. Wie immer, Arne Otte, der Host und der Co-Host Nils Polte ist auch am Start. Nils, wie ist die Lage drüben im, bei dir da im Lager?
0: Ja, erstmal danke, dass du mich mal wieder eingeladen hast. Ja, aber sicher <lacht> die, doch. Eine große Ehre für mich. Ja, die Lage im Westen, meinst du?
1: Im Westen, ja. Ich kann mich schwer orientieren. Ich bin da echt, ich brauche auch mal einen Kompass.
0: Äh, eigentlich ganz gut. Also ich habe mit Armin Lasche telefoniert mhm. und der hat halt gesagt, vielleicht öffnet der nächsten Monat, äh, nächsten Monat, äh, nächste Woche in meinem äh, Kreis äh, die Gyms wieder. Mhm. Und das ist sehr, sehr gut, weil er hat erkannt, dass ich die MET-Lobby anführe und viele Menschen in Deutschland essen MET-Brötchen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich denen sage, dass Armin nicht gewählt werden soll im September, mhm. dann verliert er drei, vier Prozent und das ist nicht gut. Deswegen hat er auf mich gehört. Und der will nächste Woche die Gyms aufmachen.
1: Hast du mal gesagt, Armin, macht die Gyms auf. Ja. Sonst drehe ich dir da draußen Strick.
0: Ja, so. also die... Also die Regeln ist, oder die Regeln sind ja, dass irgendwie fünf Werktage in Folge muss so unter 50 sein
1: mhm.
0: Und hier haben wir jetzt 54. Okay, also ja, sieht fünf, ganz gut aus.
1: Fünf Werktage. Das genau. ist ja auch sehr interessant. Warum müssen es denn fünf Werktage sein? Weil im, das Gesundheitsamt ja, oder die Stellen, die dafür zuständig sind, am Wochenende ja nicht zählen, ne? nicht
0: arbeiten. Genau, und vielleicht okay. gehen dann auch am Wochenende manchmal Faxgeräte kaputt. Okay, also
1: Finde ich, find ich aber auch gut. Also, gerade in so einer Situation, wo die komplette Wirtschaft daran hängt. Jetzt werden natürlich die Beamten unter euch sagen: Ja, 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 wir wollen trotzdem Wochenende haben, denke ich halt, muss, muss das sein? Dürfen die nicht am Wochenende arbeiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist das wirklich genau. gesetzlich verboten, dass Beamte zu, ähm, naja, keine Ahnung, ich bin da auch so ein bisschen, ich denke halt so, es ist halt immer noch für mich eine komplette Ausnahmesituation, das Ganze, auch wenn das schon so viele Monate ist, wo ich immer so denke, ey, wo kann man denn Kapazitäten einsetzen, wo kann man Steuergelder einsetzen, um das möglichst schnell aus der Welt zu schaffen und dann machen wir halt so Werktage. Weißt du, was ich meine? Also ich bin da echt voll gerade frappiert, so, wo ich so denke, so das kann doch nicht wahr sein, dass dass wir da dann nicht sagen, alles klar, wir schauen so und so viel Milliardenhilfen raus, anstatt wirklich was zu tun, was dann schneller, also egal, nee, wir kommen schon wieder ganz schnell in die falsche Richtung, will, will mir nicht im Kopf, aber ich bin ja auch überhaupt kein Experte in der Hinsicht.
0: Ja, aber ich, ja, nee, nein, das das sage ich jetzt nicht, was äh, ich im Kopf habe, nein. Ja, deswegen, vielleicht öffne die nächste Woche, ich glaube, aller spätestens übernächste Woche, öffnen bei mir die Gyms. Ja, das, das ist so die Sache. Ich glaube, dann muss ich immer einen Test mir holen. Mhm. Ich hoffe, dass ich die Testzentren verarschen kann und dass ich vier pro Woche gratis kriege. Also, ja.
1: Kann man da nicht, kann man die nicht so äh, zyklisch abfahren? So
0: ja, das werde ich, ich auch machen. Ja, Hier oder? sind ja sehr viele Testzentren. Ich weiß auch nicht, also ähm, ob, ob die nicht auch ein großes Interesse daran haben, dass die halt Gratistests raushauen, weil ich könnte mir schon vorstellen, es gibt ein Überangebot an Tests, weil so viel eingekauft worden ist. Und wenn die halt einen Gratistest machen, dann kriegen die sicherlich auch Kohle vom Staat. Deswegen wird ja auch das Interesse groß sein, die Dinger zu verscherbeln. Mhm. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es durchaus möglich ist. Also ich kenne Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die sich mehrmals die Woche haben testen lassen und dafür nichts bezahlt haben. Und hier gibt es einige Testzentren. Ja.
1: Also wenn das Angebot da ist und man es nutzen kann, dann sollte man das tun. Ganz, ganz simpel. Ja, also das ist natürlich jetzt noch so eine Sache. In Hamburg, glaube ich, darf ab Samstag auch wieder geöffnet werden, aber auch ganz limitiert. Ich weiß noch gar nicht, unter welchen Bedingungen. Glaube ich nur mit Termin. Mit Test weiß ich noch gar nicht, ob die das auch machen. Sie sind in Hamburg hier so, super gut dabei. Ich glaube, wir sind sogar bei, bei mittlerweile bei 40 oder so. Ist, dann, dann, so Tage, ja. dann,
0: dann dürfen die aber, glaube ich, sogar ohne Termin öffnen.
1: Keine Ahnung. Es ist halt komplettes Chaos, glaube ich. Aber der, der Hamburger Senat und unser netter Bürgermeister, der war ja auch in der Vergangenheit dafür bekannt, sehr, sehr konservativ zu sein. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der selbst bei, ja, keine Ahnung, bei 36 sagt mit Test. Ich glaube, ab unter 35 dürfen sie das, glaube ich, das Infektionsschutzgesetz, diese Verordnung gar nicht mehr anwenden, ab gewissen Tagen. Dann kannst du, glaube ich, machen, was du willst wieder. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich meine, ein Nachbar von mir, der hat auch ein Fitnessstudio hatte gesagt, das Beste wäre wirklich fünf Tage unter 35, dann können sie das nicht mehr anwenden. Es geht am Ende des Tages immer nur darum, was hat vorm Verfassungsgericht zu wie viel Prozent halt. Wenn es 51 Prozent eher für die Kläger wäre, dann... Lassen Sie es durchgehen. Es geht nur darum, ob Sie dafür äh, Karren gepisst bekommen. Fertig aus. So läuft das. Also, ihr merkt schon, Leute, wir sind sehr, sehr wie sagt man das? Wir finden die Maßnahmen. Hyped. hyped. Ja, wir sind hyped, wir sind hyped. Ja, man merkt wir das. sind hyped
0: auf die Maßnahmen, die im Oktober kommen.
1: Ja, vielleicht auch das. Ne? Who knows? Auf jeden Fall ist das ja äh, für viele halt schon mal eine Aussicht halt. Ne? Ich glaube, in einigen Bundesländern ist ja schon wieder offen aber ich muss mir jetzt mal eine Liste machen, die ich immer aktuell halten muss, damit ich bei allen Klienten weiß, wo wie der Status ist und äh, wie viel Trainingszeit und so weiter. Wird glaube ich wieder eine sehr sehr aufwendige Zeit vom Programming die nächsten Wochen und Monate. Und dann ja, und dann denkst du halt wieder okay, genau wie letztes Mal, dann bist du irgendwann wieder auf Stand und dann kommt halt der Oktober oder was auch immer. Ja, aber erstmal eins nach dem anderen, erstmal ähm, Luft holen.
0: Deswegen kann ich, also ich weiß nicht, so von der Psyche her kann ich mich auch gar nicht so darauf freuen. Ich, ich weiß nicht, ob man jetzt glaubt, dass ich sehr euphorisch bin. Das bin ich nicht. Es ist so wie so ein, kennst du den Spruch wie ein Damoklesschwert, was ja, über klar. dir schwebt? Ja. So, weil letztes Jahr haben die Gyms auch geöffnet und es gab eine gewisse Zeit, um Vorbereitungen zu treffen, damit dieses. Ereignis sich wieder eintritt, dass man Dinge zumacht und deswegen, ja, ich weiß nicht, ich gucke nicht auf die nächsten zwei Monate, sondern dann Herbst, Winter. Jetzt ist ja die Zeitspanne noch geringer zwischen Wiedereröffnung und Herbstbeginn als letztes Jahr.
1: Wann haben und wir denn letztes Jahr das gehabt? War das nicht auch um die gleiche Zeit? Oder?
0: Nein, ich habe letztens bei Instagram irgendwie so ein Ding gekriegt, ja, was hast du vor einem Jahr gepostet? Das war ein Post aus dem Gym.
1: Aber so viel kann es auch nicht sein, oder? Es war jetzt nicht im April oder so kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube,
0: Ende April, Anfang Mai.
1: Ja, ja, Anfang Mai kann ich, ist dann schon, ja gut, heute ist der 20. Ja. Also ich, ich äh, plane noch mit gar nichts. Also jetzt rein für mein Training. ich ähm, Für mich haben, machen die Gyms noch nicht wieder auf. Also es ist einfach so mein Mindset. Also es ist halt alles noch wahrscheinlich in Hamburg noch lange keine Bedingungen, äh, die für mich das überhaupt in irgendeiner Weise praktikabel machen. Ja, weil ich einfach glaube, das wird zeitlich limitiert, es wird von den Quadratmetern limitiert. Ich meine sogar, mein Nachbar hatte gesagt, es sind eine Person auf 80 Quadratmeter. Aktuell der Stand der, der Öffnung für Samstag. 80 Quadratmeter eine Person. Ja, dann kannst du ja ausrechnen, wie groß ist so ein Studio. Und selbst wenn du so ein Riesenstudio hast, das, also für die Betreiber lohnt es gar nicht. Also in Schleswig-Holstein haben die Studios, glaube ich, auch schon wieder länger auf. Aber 70 Prozent nutzen es halt nicht der Studiobetreiber, weil es sich einfach nicht lohnt.
0: Also, äh, ja, ich, ich weiß halt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass unter 50 ohne Termin geht. Aber das will ich jetzt auch gar nicht so, also da habe ich die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen.
1: Ja, das kann sich ja auch jeden Tag werden. Aber das,
0: was du sagst mit den Quadratmeterzahlen, sollte auch bei mir kein Problem sein, weil das auch letztes Jahr kein Problem war. Hm. Also, ja. Das ja, aber wie gesagt, also ich, ja, ich weiß nicht, ob, also wir reden ja jetzt schon mittlerweile davon, dass die Gyms sieben, acht, sieben Monate mindestens zu sind. Hm. Und ich merke so richtig, dass es auch mittlerweile so an meine, ja, ich, wir haben da letzte Woche, nee, vorletzte Woche schon drüber geredet, so mein Gemütszustand, dass du dich jetzt auch gar nicht darauf freust, weil du denkst so, ja gut, im Herbst machen wir halt wieder dicht. Das ist halt auch irgendwie nicht so gesund für dich, weil ich weiß nicht, kennst du so Menschen, wenn du mal mit denen redest, die haben immer was Negatives. So, wenn, du weißt, wenn du mit denen in ein Gespräch gehst, da kommt irgendwie was Negatives bei rum, wenn du sagst, ja, ey, die Sonne scheint ja, aber morgen regnet's. Oder ja. ich weiß nicht was. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade so in die Richtung drifte, so ein Mensch zu so werden. Weil mich einfach die letzten Monate irgendwie, du, wie soll ich das sagen? Ja, einfach so, ja, geschädigt klingt so extrem, aber du weißt, was ich meine. Ah, ja,
1: doch. Es, wir sind natürlich alle in gewisser Weise irgendwie durch die Zeit geschädigt, in welcher Weise auch immer. Ne? Das ist ja alles nicht für alle einfach so an einem vorbeigegangen. Ja, also von daher, aber also genießt du die Zeit, so gut es geht, Mach, guck nicht in die Zukunft, sondern so Carpe dir halt, wirklich jeden Tag, einfach einen Tag nach dem anderen Genießen, so, wer weiß, was der Herbst bringt, wer weiß, ob diese Erde überhaupt am, im Herbst noch steht. Ja, vielleicht ist sie ja auch dann. Hast du mal den Film geguckt, wo
0: es, wo es um diesen Spruch
1: geht? Nee. Der
0: Glaube Club ich. der Toten Dichter.
1: Ach, so, ja, klar, natürlich.
0: Den habe ich letztens geguckt, weil ich abends äh, ja aktuell Film. nicht raus kann. Dann habe ich den Film. geguckt. Ja, ja, der war sehr, sehr gut.
1: Abs ja, also Empfehlung für alle, wenn sie mal. Äh, Nee, bei Netflix schon alles durchhaben und ne den
0: gibt's nicht bei Netflix ich habe den rein zufällig im Internet gefunden also ich ja, weiß auch aber nicht. den
1: kann man sich ja dann kaufen oder streamen oder was ach so, auch ja, ja, genau. immer na wenn es bei Netflix nichts mehr gibt ach so also, ah wenn man sagt, oh, ich weiß jetzt nicht was ich gucken soll oh. äh, ne? dann ähm, äh, sowieso das mal so völlig random weil ich immer wieder Leute treffe ähm, mit denen ich dann über Serien spreche über Filme spreche und die kennen dann IMDB nicht Kennst IMDB, oder? Die Internetseite?
0: Ist das eine Ratingseite? Ja, ja, genau. Ich, also ich weiß, dass es eine Ratingseite ist, aber ich gucke mir Ratings woanders an.
1: Ja, was gibt ja viele halt, ne? Aber da gibt es halt wirklich, ich weiß nicht, ob das die größte ist, ne? Da gibt es halt wirklich so die F Filme, die am besten bewertet, bewertet sind, ja, und auch, auch Serien, die am besten bewertet sind. Und dadurch, dass das wirklich schon, glaube ich, eine Datenbank ist, wo du halt Millionen von Usern hast, ist es halt nicht so, dass man sagt, ja, jeder hat ja so einen Geschmack. Also die guten Filme, die da, die Top Ten, die sind halt wirklich alle extrem gut, glaube ich. Ohne ohne wenig Ausnahme. Auch die Serien. Da sind, also sind auch viele Serienfilme drin, wo ich mit Leuten überrede, die sagen, das habe ich noch nie gesehen. Und dann denke ich so, na, das kann ich dein Ernst sein? So wie
0: Club der Toten Dichter.
1: Club der Toten Dichter. Die
0: Verurteilten.
1: Die, die Verurteilten. Das ist der unglaublich gute Filme, unglaublich gut. Und dann gibt es Leute, die, die vielleicht auch jünger sind, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das da vielleicht. Also, das mal so IMDb Top Ten Liste der Filme oder Serien. Da sind auch wirklich Schätze dabei. Ähm, ja, die, also von der Tiefe des, dessen, was dort so die Geschichte bietet und die Charaktere bietet, heute selten, seltener produziert wird. Vielleicht werde ich auch einfach alt. Ne? Das ist das typische, früher war alles besser. Aber es ist viel, viel seltener, dass ich heute mal einen Film habe, wo ich sage, boah, der war so richtig gut, der hat einen so richtig ähm, nochmal so einen Tag darüber nachdenken lassen, was da so passiert ist. Boah, ganz selten. Also der letzte richtig gute Film, den hast du mir glaube ich auch empfohlen, war Parasite.
0: Oh ja, der war sehr, sehr geil.
1: Das war so ein Film, wo du so denkst, okay, der hatte von der Handlung, war der sehr, sehr spannend, aber auch das, was die Aussage dahinter ist, ist unglaublich stark und so. Und also, bin jetzt völlig vom, vom Faden abgekommen. Aber ich habe
0: letztens, wir hatten doch mal darüber geredet, über die Doku The Last Dance. Ja. Und ich habe ja keine Ahnung von Basketball gehabt. Ich habe auch immer noch keine Ahnung von Basketball. Aber ich fand die Doku ja sehr gut. Und dann habe ich irgendwann mal diese Formel-1-Doku angefangen. Drive to okay. Survive. Und, Und? ich habe keine Ahnung von Formel 1. Wirklich, Ich hatte gar keine Ahnung. So. Ich kannte nur Michael Schumacher. <lacht> Und die war sehr, sehr gut. Und dann habe ich letztens äh, Rush geguckt. Da geht es um Niki Lauda. Ja. Und ich habe halt, das Einzige, was ich von Niki Lauda wusste, war, dass er früher immer bei Formel-1-Rennen interviewt worden ist. Und ich hatte den halt einfach als alten Mann mit Kappe in Erinnerung, der irgendwelche beschissenen Interviews gibt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was der eigentlich im Leben erreicht hat und gemacht hat. Und oh, also ich habe diesen Film geguckt, also absolut blind. Ich wusste nicht, wer Niki Lauda ist. Und der Film ist so krass. Und das, was Niki Lauda... Abgezogen hat, ist so unglaublich krass. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja,
1: habe ich noch nicht gesehen. Aber Kommst du weißt,
0: also du weißt schon, was Niki Lauda passiert ist, oder?
1: Ja, also dadurch, dass ich halt ein paar Tage älter bin als du <lacht> und in, in dem Zeitraum, wo Michael Schumacher halt Formel 1 so richtig in den Mainstream gezogen hat, habe ich auch Formel 1 geguckt. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da muss ich ein Jugendlicher gewesen sein. So. Da, das war so wie Bundesliga. Da hat jeder Formel 1 geguckt, weil Michael Schumacher einfach. Der, der Heftigste war da so, ne und Deutschland und so. Ich weiß sogar, dass ich damals sogar teilweise nachts aufgestanden bin, um mir Rennen anzugucken in Australien, wo es um die Weltmeisterschaft ging. Also so krass, obwohl ich per se eigentlich auch überhaupt gar kein Interesse an an Autos habe und, und und so. so ne? Also merkst du, wie so ein Hype alle so da reinzieht. Weiß ich sogar noch. Das war irgendwie das finale Rennen in Melbourne oder Adelaide in Australien und es ging halt um den Weltmeistertitel und er oder Damon Hill, ja, das war das, das finale Rennen. Und ich weiß noch, da sind die irgendwie, haben die einen Unfall gehabt und dann war mega die Spannung, wer kann jetzt weiterfahren, wer holt jetzt die Punkte, wer kriegt eine Strafe und das war noch so richtig, wo du so dachtest, ja, kann ich mich halt noch richtig dran erinnern. Deswegen, ähm, ja, und Niki Lauda war zu der Zeit, genau, der war halt immer der, der daneben stand und halt immer Interviews gegeben hat und so. Da hat man aber auch damals schon ganz oft so, so Rückblenden für ihn gemacht, so was, wo er herkam, Unfall und so weiter und so fort. Von daher kenne ich den und weiß auch die, also die grobe Geschichte. Aber, ähm, ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich liebe das, ja so eine Sportdokus, äh, finde ich super geil
0: Und das, was ja, das ist ja auch wirklich passiert, das war auch so krass. Der hat also der ist ja nicht in die Formel 1 gekommen, weil jemand gesagt hat, dass er gut ist und dass er deswegen Formel 1 fahren soll. Der hat einfach einen bekannten Nachnamen gehabt, weil sein Vater irgendwie ähm, in der Bank gearbeitet hat und dann hat er sich einen Kredit geholt und hat sich halt einfach in die Formel 1 eingekauft, weil er der Meinung war, dass er besser ist als alle anderen und dann hat er halt einfach abgeliefert. Das musst du dir mal vorstellen. Also der hat sich verschuldet, hat sich in die Formel 1 eingekauft und dann hat er abgeliefert. Das ist krass.
1: Konfidenz, ne? wenn man von sich selbst überzeugt ist. Das ist ein großer Faktor. Nicht schlecht. Ähm, ja. Ja,
0: ja, jetzt nochmal, um auf die Gyms zurückzukommen. <lacht> ja, also mal gucken. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das dann nächste Woche klappt. Wir haben ja schon Donnerstag heute. Aber Programming bleibt gleich, so wie vor einem halben Jahr, als die Gyms noch offen waren. Ich bin noch am überlegen, ob ich eine kleine Sache ändere, ob ich Kurzhantelbankdrücken statt Langhantelbankdrücken reinnehme weil der ein bisschen Probleme gemacht hat an meinem Ellenbogen, als ich so Peak-Performance hatte. Und die wird auch wiederkommen. Ich bin halt nur zwiegespalten, weil meine Kurzhanteln gehen in Anführungszeichen nur bis ungefähr 45 Kilo. Und ich habe 120 Kilo auf der Bank gedrückt. Und das könnte dann zu leicht sein von den Kurzhanteln. Und mhm. ja, da bin ich noch am Überlegen. Also wenn wir so bis 60er Kurzhanteln hätten, wäre das schon irgendwie besser.
1: Ich überlege gerade so eine Relation, ne? 120 oh, der langen 45. Ja, wird es halt wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei Raps irgendwann die Rap-Range hochsetzen oder so, ne?
0: Ja, nur bei Kurzhanteln will ich halt auch nicht so hoch gehen mit der Rap-Branch. Ja,
1: ist ja jetzt nicht, dass du das 20 bis 30 Wiederholungen machen musst, oder? Also, äh,
0: ähm, ich hatte in der Garage, hatte ich 30er Kurzhanteln und da habe ich auch mal Kurzhantelbankdrücken gemacht. Und das war, als ich auch noch vom Ellbogen noch nicht so gut belastbar war. Und da habe ich halt 20 Wiederholungen gemacht.
1: Okay, <lacht> ja. dann 45. Ja, also es wird sich eine Zeit lang ausgehen. aber, viel lang aber ich ist bin, halt Also
0: Zeit, ne? Wir reden ja immer davon, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und das wäre halt keine nachhaltige Entscheidung, wenn du halt den Lift nur kurzfristig performen kannst, weil du halt langfristig irgendwann dann eine, eine Cardio-Leistung rausmachst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Problem ist halt aber, beim Langhandeldrücken oder beim Bankdrücken. Ich bin schon sehr, sehr gut in der Übung. Ich bin auch dafür gemacht. Aber das Problem war immer mehr, dass ich extrem abhängig war oder bin von einer Person im Gym, die mir das Gewicht raushebt, weil die perfekt raushebt. Die anderen kriegen das nicht geschissen. Die heben das hoch und lassen es quasi fallen. Und denen kannst du das auch nicht erklären. Also die sind da einfach nicht so im Game drin. Und es ist schon kacke, wenn du von einer Person abhängig bist.
1: Also, da ist, äh, das würde für mich schon ganz klar dafür sprechen, es dann nicht zu machen. Weil eine Person, ein Mensch, wie viele Faktoren fließen auf einen Menschen ein, die ne, dafür verantwortlich sein können, dass der zu dem Zeitpunkt nicht da ist? Ja, das die Person unglaublich die war, viel.
0: war immer zu 85 Prozent, war sie da.
1: Ja, das wäre mir schon zu wenig.
0: Ja, nur das Problem ist auch, ich würde sehr gerne, ich würde sehr gerne die, diese Übung am Ende machen der Session oder am Ende der Push-Übung. Dafür bräuchte ich dann eine Brustpresse, weil wenn du ermüdet bist, halte ich es für eine bessere Idee, eine Maschine zu benutzen, weil die habe ich leider nicht. Ich habe keine gute Brustpresse, also müsste die, diese Flachbankübung am Anfang sein. Und ja, mal schauen.
1: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Also ich würde mal so sagen, behaupten, du bist schon wieder im luxus problemsegment unterwegs. Aber es ist sehr, sehr stark. Ja. <lacht> Aber hey, wenn man halt so, ja, wenn man den Sport so macht wie wir, dann, ähm, ja, denkt man halt über solche Sachen nach. Und es macht auch Sinn, irgendwann dann, über so, solche Sachen äh, nachzudenken.
0: Da, ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Dann hat der Studioleiter gesagt, er hätte eine Brustpresse gewollt. Ich habe mich voll gefreut, weil dann kann ich mein Programming so machen, wie ich will. Gehe ins Gym, sehe, es ist eine fucking Techno-Gym-Brustpresse. Direkt alles über einen Haufen geworfen, altes Programming
1: gemacht. Ist das, ist das diese mit diesen grauen Griffen und diesem geschwungenen Design?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die einmal angeguckt, für schlecht befunden, habe ich umgedreht, habe die nie wieder angeguckt. Ja, müsste ja.
1: Also das ist so diese typische Techno-Gym-Linie. Ja, die ist auch echt nicht echt nicht so nice. Da kriegst du auch, das ist so eine Maschine, falls also viele werden die kennen, die gibt es halt auch bei bei FedEx, hat auch diese äh, Techno-Gym-Linie. Die kannst du halt ab einem gewissen Gewicht Kannst du die nicht schwerer beladen, weil sie dann instabil wird? Ganz komisch.
0: Für Technogym, also das klingt eher nach
1: Standard und nicht nach komisch. Ja, Technogym ist halt nicht für, für Bodybuilding gebaut, halt, ne? Ganz klar. Es ist jetzt keine hammer Strength maschine oder Cybex, obwohl da auch Cybex oder so hat ja auch verschiedene Linien so. Ne? Und Technogym hat halt keine Linie, die halt diese, diese Hardcore-Linie hat, wo du sagst: Okay, da geht's halt wirklich um Krafttraining, Bodybuilding, was auch immer. Das haben die aus meiner Sicht halt gar nicht. Aber wir bashen ja immer Technogym halt. Ne, das ist. Also man muss ja wissen, Technogym ist, glaube ich, in Europa auf jeden Fall absoluter Marktführer. Ne, was was die Belieferung ja, von Fitnessstudios angeht, weil die die höchsten Rabatte geben, weil sie auch am meisten verkaufen und weil die Geräte halt so aussehen und sich auch so leicht anfühlen für für den Nutzer, dass natürlich für ein typisches Fitnessstudio-Mitglied eigentlich das, die, die ideale Lösung ist. Von daher sind wir halt sehr, sehr unzufrieden damit. Ich hätte sehr
0: gerne die ähm, Standing Close Grip von Schnell. Ja. Die, die hätte ich sehr, sehr gerne.
1: Die habe ich mal, nee, die habe ich nicht in Wien ausprobiert, weil, ja, die kaputt war, als ich da war. Ich war schwer schockiert. Schwer schockiert.
0: Ja. Eine Schnell haben wir ja bei uns im Gym, die Preacher Curl. Die ist auch sehr gut. Mhm.
1: Ja. Ja, ich, ich will mich da gar nicht beschweren. Also immer noch Fit One, top ausgestattet, da muss ich mich nicht beschweren, da kann ich alles machen. Ähm, aber es ist halt immer noch kein Bodybuilding Gym. Nochmal der Aufruf an alle Hamburger. Falls ihr irgendwie Interesse habt, ein Gym aufzumachen, macht mal so ein richtiges Bodybuilding-Gym auf.
0: Das Geht auch dahin, wo Heiko Kalbach trainiert. Wie heißt das Gym nochmal?
1: Ich weiß nicht, wo der trainiert. Im Olympic. Ja. Ja, Olympic, ja, das ist, das ist ein Hardcore-Bodybuilding-Studio. Aber die Geräte, die sind halt wirklich von, ah, dazu mal halt. Die sind auch gut, ja, aber sie sind halt, wie soll ich das sagen? Es gibt ja eine Evolution auch in der Geräteherstellung für Bodybuilding-spezifisches Training. Und da kaufen die ja nichts Neues, sondern die halten das in Ehren, finde ich geil. Aber ja, es gibt da jetzt keine... Es gibt ja so Goldstandard-Sachen, wo man sagt, so die sollte es aus meiner Sicht jedes Studio haben, weil die einfach sehr sehr gut sind für für Bodybuilding-Zwecke so. Um, und da das gibt's ja halt nicht. Mhm. Fertig. Ne? Will ich mich aber gar nicht beschweren. Also wenn ich irgendwann irgendwann wieder ins FitBorn kann, dann bin ich damit völlig völlig cool. Da fange ich gar nicht. Du an, hast
0: aber auch eine sehr deine Meinung ist aber auch großen Volatilitäten. Nee, deine, deine Meinung ist sehr volatil, weil du hast vor zwei Wochen noch gesagt, dass du gerne ein Gym hättest, wo das Umfeld anders ist und jetzt sagst du das, Arnold. Das muss ich Ja,
1: also das, was man gerne hätte, ja, das hat sich nicht geändert. Aber ich bin ja auch jemand, der dann ähm, reflektiert und äh, natürlich auch weiß, was realistisch ist. Ne? Ähm, ja, nur weil richtig. ich einen großen großen Wunsch habe oder ein großes Bedürfnis verlangen Heißt ne? das ja nicht es ist ja nicht so dass das die Wahrscheinlichkeit steigt dass von innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten jemand so ein Gym aus dem Boden stampft und sagt ja mache ich vor allen Dingen jetzt also du machst es selber vor allen <lacht> Dingen jetzt ja also das mein ich das einzige was ich damit sagen will ist wenn wenn es die Möglichkeit gäbe da ein besseres Umfeld zu haben würde ich mich riesig freuen aber das was ich was jetzt schon zur Verfügung steht ist halt maximal, maximaler Luxus schon. Also wenn ich halt überlege, was, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern in Lüdenscheid bin und mir nur die Studios da angucke, halt so, dann ist, ist das Fit One halt schon absolutes Premium halt so, ne? Von dem, was man halt erreichen kann, zeitlich und für, für logistisch. Von daher würde ich mich da nicht beklagen. Aber ja, ich, ich sehe das halt noch lange nicht so, dass das dass man da zwei Stunden trainieren kann. Obwohl, ich glaube, Fit One, ich weiß gar nicht, wie war es denn letztes Mal? Da war es ja auch so, dass die einfach wieder aufgemacht haben ne? und nur der Einlass begrenzt war, der, der Leute, okay. die rein dürfen. Ne? Also sobald es so wäre, wäre es auch wieder ja, praktikabel, wenn es halt zeitlich begrenzt ist. Und du jedes Mal einen Test brauchst, dann ist es für mich halt.
0: Das habe ich ja auch schon kommuniziert. Ich habe ja aktuell die Möglichkeit, mir ja. einen Termin zu holen. Und das sorgt ja mehr, für mehr Stress als alles andere. Also, das kannst du machen, wenn du, wenn du ein therapeutisches Training mit Real 20 machst.
1: Ja, ich werde ich werd mal schauen, wie sich das so entwickelt jetzt die nächsten Tage und Wochen. Ja, dann, wenn, wenn für viele wird es dann, die werden natürlich trotzdem ins Gym gehen, aber wenn sie dann halt nur eine Stunde Zeit haben effektiv zu trainieren oder sogar weniger. Und dann ist ja auch die Frage, wie viele Termine kannst du in der Woche ergattern in deiner Lokalität halt. Ne? Und ich würde mal sagen, zwei oder drei wären dann, drei ja, wären drei dann wahrscheinlich nicht. Schon viel. Ne? Ich
0: kriege ja, krieg ja selbst nur zwei, wenn ich mir ein Bein ausreiße.
1: Na, die Klienten, die jetzt in, nicht Niedersachsen, wo waren das? In Hessen, ne? In Hessen eine Zeit lang, ich glaube einen Monat oder zwei Monate sogar ins Gym konnten. es waren ganz unterschiedliche Gyms. Die haben immer drei Termine geschafft, aber ich weiß halt auch nicht, wie die Studios so von der, uh, wie viele Mitglieder die haben und so weiter. Ich
0: gehe Sonntag übrigens ins Restaurant. Oh, Sushi, essen oder? Nee, Griechisch. außengasthaus ist, ist geöffnet.
1: Oh. Ich habe ja jetzt ein Fehl, ich habe ja mein mein Lieblings-Prep-Meal jetzt. Da schöne Grüße an Luis Frilingsdorf. Der, der vegetarische Gyros-Teller, absolut geil.
0: Wo holst also, du das Gyros her?
1: Gibt's bei Rewe. Oh, Ich meine, die gibt es, Like Meat heißt die Marke. Ich ja. meine, die gibt es nur bei Rewe, vielleicht gibt es auch bei Edeka. Ist halt sicherlich so eine premium vegane Marke. Und das Gute daran ist, das ist halt so ein Giros, der gyros Teller davon. Also es gibt Gyros, Grilled Chicken, Döner und noch irgendeine Variante an ne, veganem Fleisch. Und Gyros hat halt nur 2,9% Fett. Döner hat 5, Chicken, sogar sieben, glaube ich, oder so. Also, das wird halt jetzt so in der Prep alles nicht mehr so super praktikabel. Und ja, Gyros, klar, ist jetzt, es schmeckt so wie Gyros. Ja, es ist nicht das Gleiche. Aber wenn du dazu dann halt noch Tzatziki hast, Krautsalat und Reis und in der Prep bist, dann ist das schon eine richtig geile Mahlzeit. Also, das ist schon richtig.
0: Muss ich mal gucken. Ich gehe ja auch häufig bei Rewe einkaufen. Ja,
1: und also, ich finde, wie viel ist da drin? Lass mich lügen: 250 Gramm. 2,99 für ein veganes Produkt könnte es schlimmer kommen.
0: Ich finde, wenn du Bodybuilder bist und Fleisch oder fleischartiges kaufst, muss das maximal darf das maximal 99 Cent kosten. Ja. Also so ja. so so weißt ja. du. Und
1: dann solltest du aber auch gezwungen sein, <lacht> zwei Liter Gülle mit nach Hause zu nehmen, um das aufzunehmen. Oh,
0: das habe ich auch gelesen. Ich auch
1: gelesen, ja. Wer okay. hat das gesagt? Oh, wie uh. heißt der?
0: Hat das ein Politiker
1: gesagt? Nee, der ist kein Komiker, ist der. Fällt der Name nicht ein. Dieter Nur? Nee, 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 nee. nee. Nein. Der hat so einen Doppelnamen. Da komme komm ich jetzt nicht drauf, ist auch egal. Ist auch überhaupt nicht wichtig. Ähm, äh, Dr. Eckhard von Hirschhausen. Ja, genau, genau. Absolut geiler Komiker. Absolut geiler Humor. ist genau mein Humor. Von daher, ich wäre mir gar nicht sicher, dass er das vielleicht nicht sogar... Ähm, ironisch gemeint hat. So unterbewusst ja. so ein bisschen. Würde ich dem sogar zutrauen. Er ja, ist ein Schelm. Ne? Äh, ja, wo waren wir denn beim, beim gyros teller ne? Und du wolltest äh, essen gehen. Ja, du, ich könnte das ja schon lange machen. Ich glaube, in Schleswig-Holstein haben wir schon seit einem Monat oder drei Wochen die Möglichkeit, Außengastronomie zu nutzen. Aber ich mache es halt einfach nicht wegen PrEP und die Kleine halt. Ne? Was willst du jetzt mit einem sieben Monate alten Baby dich ins Restaurant setzen? Machst du? Könnte man machen, weil die Kleine ist wirklich so einfach zu handeln. Also, es ist wirklich unglaublich. Also, du kannst mit ihr, 95 Prozent des Tages kannst du mit ihr machen, was du willst. Also zum Arzt fahren, einkaufen fahren, vier Stunden lang im Auto irgendwo hinfahren. Sie ist komplett entspannt. Immer. Also, sie ist immer happy, immer am Smilen, am Spielen und so weiter. Also, da bin ich sehr, sehr, sehr happy und auch sehr, sehr glücklich, dass es äh, jetzt so. Also ich bin nur jeden Tag glücklich in der PrEP, indem das so gut läuft, ja, weil das, wie soll ich das sagen, das kann sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt, wird sie Zähne kriegen, sie wird Entwicklungsschübe haben und dann wird das nicht so leicht sein. Aber das ist halt wirklich einfach. Man könnte sogar mit ihr ohne Probleme sicherlich irgendwie zum Italiener gehen, den Kinderwagen neben den Tisch stellen und sie, sie wird es sie dabei zugucken und wird das interessant finden halt. Ne? Aber ich mache es halt nicht, weil, ähm, es sich jetzt nicht lohnt, bei 2200 Kalorien äh, eine, eine Pizza reinzufitten. <lacht> das ist, ist einfach nicht mehr... Kann man machen, aber habe ich gerade gestern die Prep-Episode für diese Woche aufgenommen. Die wird jetzt halt vor dieser Episode kommen. Ja, das heißt, es äh, werden die meisten hoffentlich schon gehört haben. Man muss irgendwann einfach von der Flexibilität zum Spezifischen gehen. ja Und in seinem Sport. Ja? Und Bodybuilding und Wettkampf Bodybuilding dann ist halt dann das Spezifische und dann ist flexibel zwar gut, wenn du es musst, aber sei spezifisch, wenn du es sein kannst. So, das ist mein mein Approach im Moment und damit fahre ich halt sehr, sehr gut und ja, die Familie lebt auch sehr, sehr gut damit. Also wir haben halt unsere Mahlzeiten, die wir alle zusammen einnehmen können. Ich muss nicht nur mein eigenes Essen machen, sondern wir haben Frühstück und Abendessen immer zusammen und das ist schon sehr sehr, 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 sehr luxuriöses, Wettkampf, Bodybuilding, Leben. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, mal sehen, wie lange das so aufrechtzuhalten ist. Und ja, also von daher, von meiner Seite aus, ja, gibt es vom Training gar nicht viel zu sagen. Die Prep läuft auf den Punkt, genau werden die Gewichtsziele äh, erreicht. Die Gewichtsverlustrate ist immer on point. Also wirklich schon gespenstisch on point. Und
0: ja, ich finde das immer, du hast gesagt gespenstisch, wenn ich mit Klienten diete und die Rate of Loss halt wirklich aufs Gramm genau eingehalten wird, finde ich immer sehr komisch. Ja, da denkt ich schon, wir unterhalten
1: das, das stimmt irgendwas nicht halt, ja, ja, ja. da wir muss unterhalten, irgendwas nicht stimmen eigentlich. Wir
0: unterhalten uns immer über Gewichtsschwankungen und 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 solche Dinge und dann auf einmal, ey, dann Woche für Woche passt es halt einfach und dann denkst du dir so, ja, das, das kann nicht stimmen, nein, nein.
1: Ja, ich weiß, es. Ja, es werden auch andere Zeiten kommen. Ja. Aber ein Grund dafür, den ich da sehe, ist, dass ich jetzt schon wirklich einfach eine ähm, eine Reihe oder ein Spektrum an Mahlzeiten habe, die ich jetzt nicht stringent hintereinander esse oder wo wir sagen, wir essen immer Montag das, Dienstag das oder so. Aber diesen Pool, den weite ich halt nicht mehr aus. Es sei denn, ich habe ein Refeed oder Maintenance-Kalorien. Ja, das heißt, der Pool ist immer der gleiche. Da muss man auch überlegen, gerade so diese... diese ähm, dieser teller der hat natürlich auch Sodium ohne Ende halt. Ne? Also allein das Fleisch, Krautsalat, Tzatziki, das wäre allein schon so ein Grund, dass irgendwie Wasserfluktuationen schon riesig wären, aber ähm, ja, ich esse es halt ein, zweimal die Woche immer. Und deswegen ist wahrscheinlich die Fluktuation und diese Maskierung des Gewichts einfach nicht da, zum Glück. Ja. Das macht, nimmt einem natürlich dann auch wieder Stress, was auch wieder weniger Gewichtsfluktuation mit sich bringt, ne? weil Cortisol immer entspannt ist eigentlich. Eigentlich ist es ein positiver Teufelskreis aus meiner Sicht. Also ich rede mir das natürlich auch gerne sehr, sehr schön. Also Momentum. Dazu sagen, <lacht> genau. <lacht> ja, also ich will mich aktuell, wie du eben schon gesagt hast, eigentlich ist aktuell alles zu gut, um wahr zu sein für den Prozess. Ähm, aber vielleicht kannst
0: du okay. ja in drei Wochen wieder Smith-Machine-Squats machen und dann, dann gucken wir mal, ob noch alles gut
1: ist. <lacht> <lacht> Ja, das wird, das wird da der, bisschen sein. Ey. Da
0: freue ich mich auch nicht drauf, weil das sind so Lifts, da musst du wirklich lernen, sehr, sehr hart zu trainieren und das wird in den letzten acht Monaten abhanden gekommen sein bei solchen Lifts, wo du Quad, also ja. wo du dein Quad trainierst. Ja. Und da, das ist etwas, wo ich mich nicht drauf
1: freue. Obwohl ich nicht weiß, na, mal gucken, also ich habe ja, wie gesagt, also wir müssen ja alle Bulgarien mit Blitzworts machen und die lernen uns schon, sich zu quälen. Also, na, du wenn du dich filmst bei Bulgarian Games Squads und ähm, du weißt, wenn du zehn im Tank gelassen hast. Du weißt auch, wenn du fünf im Tank gelassen hast. Und du weißt, wenn du wirklich alle gemacht hast. So, und das, da muss man sich halt schon diese Fähigkeit schon beibehalten, finde ich. Ähm, ja, das ist vielleicht das Einzige, was jetzt in meinem Trainingsplan vielleicht interessant ist. Habe ich, glaube ich, in einer anderen Episode auch gar nicht genannt. Ähm, dadurch, dass ich jetzt einmal die Woche in einem PT-Gym trainieren kann und dort richtige lange habe. Das habe ich gesehen. Ähm, habe ich jetzt das Experiment eingeführt, zweimal die Woche ADLs zu machen.
0: Oder habe ich, Das habe ich auch gesehen. Und da habe ich auch gefragt, ob das eine gute Idee ist. Ob
1: das in der PrEP so eine gute Idee ist. Aber ich werde es halt sehr, sehr genau ja, heißt, also sehr genau moderieren vom, von der Regeneration. Man muss, halt dazu, man muss halt dazu sagen, dass ich, wenn ich die ADLs hier bei mir mache, habe ich ja maximal 110 Kilo. Das ist das ja. Maximum. Und das auch schon seit immer. Und dann muss ich halt pausierte Raps machen. Und irgendwann bei Wiederholung 17, 18, 19, so, dann ist auch dieses, der limitierende Faktor ist dann irgendwann der obere Rücken oder halt irgendwelche Stabilisatoren. Ne? Und damit kann ich mich auch nicht mehr abschießen oder besonders stark ermüden. Das heißt, das werde ich so weit weiterführen, das aber auch nicht so weit trainieren, also die relative Intensität gar nicht so hoch treiben bis wie ich es halt die ganze Zeit gemacht habe, jetzt vorher, einfach um die Aktivierung zu gewährleisten, sondern das, ja, weiß ich nicht, bei zwei bis eins immer cappen. Immer, also wirklich immer. Und die zweite Einheit jetzt versuchen, den ADL so langsam da vielleicht ein bisschen schwerer zu machen. Richtung Wieder Richtung 140 oder 150 oder so. Und dann auch viel, viel weniger Raps.
0: Und dann, das hast du mit Steve so besprochen.
1: Noch nicht, aber... Äh, ah, okay. Ja, gut. Da, heute wird halt einfach,
0: da wird halt einfach mal über den Coach hinweg
1: entschieden. Ich werde heute erfahren, was er davon was er davon hält. Also dazu, dazu muss ich halt muss ich halt sagen, seit ich mit Steve zusammenarbeite, ist das Training schon so, dass er natürlich auch immer sagt, alles klar, Arne, du bist erfahren, du weißt, was dir gut tut. Mach für mich einmal zum Anfang des Mesos, wenn neue Movements drin sind, Formvideos, Technikvideos und in der letzten Woche... Und sonst, wenn du Übungen austauschen willst, weil du weißt, die passen für deine Biomechanik besser, ja und ich sehe, welche das ist, dann mach das. Mhm. Also da sind wir halt so nicht so, dass er sagt, ja, ich muss ich muss jetzt immer reporten, wenn ich das und das jetzt halt mache. Weil in 99 Prozent der Fälle sagt er sowieso, alles klar, ist, ist eine gute Idee, wir probieren es aus. Ja, ich glaube, das ja. hängt
0: ja auch vom Athleten ab. Also, ja, ja, ja. ja
1: Also von daher, es ist halt in dem PT-Gym, da gibt es halt keine Möglichkeit, ein ISO zu machen. Sondern die zweite Möglichkeit, die ich dann auch mache, ist halt so, so ein Gluthem-Developer. So das habe ich auch gesehen, ja. Was, halt glaube ich, boah. Also ich hab, ich muss mich da erstmal einfinden, überhaupt die Position, die Einstellung zu finden, um über die Hamster maximal zu arbeiten. Ist jetzt sicherlich nicht für die Hypertrophie sehr, sehr spezifisch, so eine Übung, für, aus meiner Sicht. Du hast halt einen enormen Stretch. Ja, also das ist so ein bisschen Zusatzarbeit, die ich dann da mache. Aber ich kann da halt keine... Ich habe halt überlegt, ob ich da dann äh, kurzhandel adls mache, um das so ein bisschen abzuändern. Aber der Matthias hat leider nur so diese Powerblocks bis zu 40 Kilo, glaube ich. Wo ich auch cool mit wäre, weil die kommt in der Rotation in dem Training sowieso erst an Nummer 3. Ich mache da erst Quads. Aber die sind halt so klobig, dass du halt nicht seitlich oder vorne irgendwie an deinen Quads vorbeikommst oder an deinen Knien vorbeikommst. Und das ist halt super awkward. Und ich merke einfach, dass so eine richtige Langhantel, mit der kannst du ADLs einfach viel, viel effizienter machen als mit meiner 30 Millimeter. Das ist einfach von der Statik irgendwie anders. Das ist viel, viel besser. Also ich kann mich da viel besser auf die Hamstrings äh, fokussieren. Mit meiner Hantel ist das immer so ein, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen, was man da macht. Man guckt sich das zwar mal an, aber man weiß es halt ja nicht. Ja, also das ist, wird so ein Experiment sein, ähm, Mal sehen, wie lange sich das ähm, praktizieren lässt.
0: Gehen wir in die Fragen rein?
1: Ja. Okay.
0: Ist Sojaprotein eine echte Alternative zu Whey? Pascal fragt das.
1: Sojaprotein ist eine Alternative zu Whey, definitiv. Grundsätzlich, da einmal die Empfehlung an die, für die Episode, die ich mit äh, Charles abgedreht habe, Podcast-Episode, zu vegan vegetarischen Lebensstil als Bodybuilder für den Muskelaufbau. Da ist er sehr, sehr tief in diese Materie äh, reingegangen. Was ich auf jeden Fall davon noch im Hinterkopf habe, ist, dass Soja grundsätzlich eine äh, von den pflanzlichen Eiweißvarianten eine sehr, sehr hochwertige ist, Ja rein von den pflanzlichen. Was man bei pflanzlichen Eiweißen halt immer mit einrechnen muss, ist, dass du da je nachdem, welche Variante du hast, also welche Güte, ja, ob es ein Isolat ist, ob es eine reine Sojabohne ist. Also wenn es eine reine Sojabohne ist, hast du ganz, ganz viele Antinährstoffe da drin, ja, die die Verdauung und das, die Aufnahmen der Aminosäuren halt hemmen zu einem gewissen Grad. Ja. Das musst du halt immer abrechnen. Das wird halt nicht da ankommen, wo du es haben willst. Und deswegen musst du davon halt mehr essen, um das zu kompensieren, ja, um diese, diese verschlechtere Absorption zu kompensieren. Dadurch musst du natürlich wieder mehr Kalorien aufnehmen, ja, du musst Magen-Darm-Trakt mehr belasten, prozentual ein bisschen, ähm, was einfach nur ein, ein logistischer Nachteil ist. Wenn du die Menge zusammenbekommst, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ungefähr, ich meine, du brauchst vom Soja ungefähr 33, 34 Gramm, um die Menge an Leucin zusammenbekommen, zusammenzubekommen, um die Muskelprotein-Biosynthese maximal anzukurbeln, was ja am Ende des Tages unser aller Ziel ist. Fertig, ja. Und Way, Ne? um jetzt einfach das Gegenbeispiel zu nennen, brauchst du halt nur 22. So. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass das eine besser ist als das andere, sondern man muss sich halt um die Begebenheiten ähm, bewusst sein. Ähm, ja, und dann ist Soja durchaus eine solide Proteinquelle. Die Frage ist, wenn du da halt deinen kompletten Proteinbedarf über so eine Quelle decken willst, dann musst du halt, sind diese Kalorien, die du mehr aufnehmen willst, die exponentieren sich dann ja sehr, sehr hoch, Deswegen, hat äh, niemand ernährt sich nur von Soja, das würde ich halt auch nicht empfehlen, sondern dann halt schauen, dass man vielleicht, wenn man sagt, ich will das jetzt vegetarisch oder vegan machen, ähm, noch Reis- oder Erbsenprotein in die Tagesrotation mit reinnimmt und bei denen dann halt schaut, okay, wie viel brauche ich da, muss ich da vielleicht EAAs nutzen, um das Aminosäurenprofil zu komplettieren? um am Ende immer sicherzustellen, dass die Muskelproteinbiosynthese maximal hochgefahren wird. Das ist ja eigentlich unser Ziel am Ende des Tages und dann ähm, passt das soweit. Ähm, ja, also ist, ist solide. hab's es selbst noch nie probiert, glaube ich. Habe ich Soja schon mal, also als Proteinpulver zum Beispiel. Ne, nee, habe ich noch nicht.
0: Hätte schon mal ein veganes Proteinpulver.
1: Ich denke mal, die sind mittlerweile geschmacklich, glaube ich, sogar in Ordnung. Ne?
0: Das kann ich nicht sagen, das ist schon lange her.
1: Ja, gut. Das war ja auch nicht die Frage, ob es schmeckt, sondern einfach nur, ob es das tut, was es tun soll.
0: Dann will Johannes wissen, sind Antioxidantien rund ums Training zu vermeiden? Kurze Antwort, ja.
1: Ja, da müsste man natürlich jetzt differenzieren, welche. Ne? Ja. Ähm, wenn man jetzt nur sagt, Antioxidantien, ne, dann würdest du ja wahrscheinlich auch sagen, okay, pff, wir wollen ja einen gewissen Grad an Reiz und auch Entzü Entzündung sozusagen provozieren. Ja? Und warum willst du das dann ähm, herabsetzen? Hemmen, ja. hemmen genau. Ähm, dann würdest du ja den, den Reiz hemmen den du ja eigentlich setzen willst. Von daher wüsste ich nicht, dass das welchen Vorteil das haben sollte in gewisser Weise. Nee.
0: Florian will von mir wissen, in welchem Beruf ich tätig bin und mit wie vielen Jahren ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, war ich 22 und habe VWL studiert, also Volkswir Volkswirtschaftslehre. Und das wäre ja dann auch in einem Beruf geendet. Und damals habe ich mir dann eben Gedanken gemacht, was ich machen will das Studium, es interessiert mich schon, aber das Ergebnis davon interessiert mich nicht, nämlich 40 Jahre wahrscheinlich angestellt zu sein und ähm, habe damals war damals der Meinung, dass ich das, was ich jetzt mache, sehr gut machen kann und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Das heißt, dass ich jetzt auch als Coach tätig bin. Yes. Ich weiß nicht, welcher Beruf es mit einem VWL-Studium geworden wäre. Da hast du mehrere Möglichkeiten. Aber so ist, das so ist das jetzt bei mir, ja.
1: Ja, was hört man mit VWL?
0: Da sieht man ja schon, also alleine, dass ich diese Frage jetzt nicht konkret beantworten kann, wie groß mein Interesse daran war, da später beruflich tätig zu sein. Also äh, wirtschaftliche Themen, finanzielle Themen sind Themen, die mich sehr interessieren, wo ich auch viel Zeit rein investiere. Aber ja, ich möchte nicht oder ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, mal als Angestellter zu arbeiten, weil das für mich persönlich viele Nachteile mit sich bringt und ich bin sehr sehr glücklich darüber, dass ich jetzt ja, dass ich mich dazu entschieden habe, selbstständig zu sein, auch wenn das aktuell äh, für Selbstständige eher dunklere Tage sind, ähm, ja, Aber ich denke, das ist auch ein Preis, den du dafür zahlen musst. Du wirst als äh, Angestellter solche dunklen Tage nicht solche dunklen Tage nicht erleben, aber du wirst da auch nicht so viele Hochs haben. Also du bist extrem gedeckelt. Ja, wenn man sich mal eine, einen Grafen vorstellt, was zum Beispiel dein Gehalt angeht, dann wirst du als Angestellter schon ein sehr hohes Einstiegsgehalt haben. Nach der Schule vielleicht, wenn du eine Ausbildung machst oder nach dem Studium. Aber das bleibt über 40 Jahre fast gleich. Und als Selbstständiger hast du da ganz andere Optionen. Aber wenn du eben die ersten fünf, sechs Jahre miteinander vergleichst, wirst du halt als Selbstständiger krass unterperformen. Und wenn du dann noch, so wie jetzt, eine weltweite Krise hast, die auch noch deine Branche extrem trifft, dann ist das natürlich noch ein höherer Preis. Aber ich bin trotzdem extrem glücklich und zufrieden mit dieser Entscheidung. Ja. ja.
1: Das ist, hast du sehr, sehr gut äh, dargestellt. Es ist, äh, ja. Man hat, man hat genauso viele dunkle Tage, wie man aber auch Tage hat, die halt sehr, sehr geil sind. Ähm, ja, das Spektrum geht einfach viel, viel höher. Ne? Das, ist, das ist halt so. Muss man, äh, muss man halt für gemacht sein. Ne? Also, wenn man halt dazu tendiert, dass man so dunkle Tage, dass sie einen mehr runterziehen, als dass die hohen Tage einen längere Zeit vom Energieniveau hochhalten, dann ist man als Angestellter wahrscheinlich besser beraten.
0: That's it. That's it. Alle Fragen durch. Ja, willst du mir noch verraten, wo du Studien liest?
1: Ach, wo ich, ah, okay, wo ich Studien lese. Das war auch noch eine Frage. Ich lese gar keine Studien. Also so gut wie keine Studien. Ich lese Studien, wenn sie mich zu einem Thema interessieren, was aber mittlerweile sehr, sehr selten vorkommt, dass ich mir den komplett, die komplette Studie durchlese. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich einfach glaube, dass du mit so Research Reviews, also Reviews, die Studien quasi besprechen, ja, für mich völlig ausreichend sind als Wissensquelle, ja, als die komplette Studie an sich die Zeit, also wenn du die Zeit investieren kannst ja, und das Thema halt für dich und deine Arbeit halt auch sehr, sehr wichtig ist, dann ist es super, wenn du die Studie alle immer komplett liest, weil du dann den Gesamtkontext für dich besser in deinen einfließen lassen kannst oder die des Klienten. Aber du bist da nicht in deiner Kernarbeit. Es geht nicht darum, als Coach Studien zu lesen, sportwissenschaftliche Studien zu lesen, sondern es geht darum, Wissen anzuhäufen, ja, Wissen miteinander zu vergleichen und äh, deine Erfahrung und dieses Wissen auf die Situation des Klienten ähm, zu projizieren und ihn somit im besten Falle zu seinem Resultat zu führen. Und wenn du halt nur in diesem Dreieck, nur in der Wissensaufnahme bist, kannst du gar nicht in der Umsetzung sein. Genügend Zeit. Ja, Das ist eine Sache, die ich im letzten Podcast mit dem äh, Thomas Geider besprochen habe, dass man es immer Zeiten gibt als Coach, wo man sich sehr, sehr viel Wissen aneignet, weil man aber auch noch nicht so viel Arbeit hat, ja, mit Individuen, da hast du die Zeit dafür, sobald du halt immer etablierter wirst und je mehr Menschen du betreust, kannst du diese gleich, diesen gleichen Zeitaufwand nicht mehr aufrechterhalten. Wenn du das tust, dann wirst du deiner deiner Erfahrung und deiner Verbesserung in der Praxis mit den Klienten, wirst du dich da kurz halten in deiner Entwicklung dort, ja, und deswegen bin ich aktuell oder auch schon seit, lass mich lass mal sagen, so seit zwei Jahren in dem Status, wo ich mir Research Reviews durchlese. Also ich habe Waitology abonniert, Mass sind so zwei, die zwei Research Reviews, die ich lese. Und selbst da muss ich mittlerweile sagen, dass ich seit, seit der Pandemie auch diese wirklich nur noch dort reinschaue, wenn Themen mich interessieren die ich gerade interessant finde. Auch die lese ich viel, viel seltener und viel, viel weniger, was vielleicht gar nicht so, wo ich mir vielleicht noch Zeit nehmen sollte, aber ich aktuell einfach nicht die Zeit für habe, weil das Grund, die grundsätzliche Klientenarbeit viel, viel mehr im Vordergrund steht. Und ich denke, das sind auch immer so Phasen, die man so hat. Ja, wo man sich dann wieder ein bisschen mehr beliest, wo man wieder ein neues lernen will. Ja das, also,
0: ja. ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ja, gerade die Frage kam, wann habe ich mich selbstständig gemacht? Und das war damals nämlich auch so, dass ich an einem Punkt war, wo ich, äh, wie du das gerade gesagt hast, ich habe extrem viel Zeit da investiert, Research zu betreiben, habe alles Mögliche konsumiert. Und dann war halt so die Frage, ja, ey, ich möchte jetzt auch Leute betreuen. Und dann habe ich diese die Kapazitäten für das, was ich gemacht habe, extrem stark reduziert, weil ich wollte einfach Menschen betreuen und diese Erfahrung sammeln, weil es was ganz anderes, wenn du auf dem Blatt Papier liest, ich mache jetzt ein ganz triviales Beispiel, wenn du auf dem Papier liest, dass 16 Sätze gut sind, was auch immer das jetzt bedeutet, oder du hast jemanden vor dir und du musst dir da Gedanken machen, ist das auch bei mir geswitcht. Ja. Mhm. Weil dann, ja, das ist, das ist was ganz anderes. Also ich würde mich da auch nicht so verrennen, wenn man vielleicht am Anfang ist und dass man dann nur Research betreibt, statt dann auch mal wirklich mit Klienten zu arbeiten.
1: Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Ja. ja, einfach genau das, was man an Kapazitäten halt hat. Ne? Genau, also lies ruhig viel, wenn du die Zeit dazu hast. Ja. Wenn du zu lange Zeit dafür hast, dann musst du vielleicht auch gucken. Ja. Also wenn, wenn das jetzt überhaupt die Frage war, ne, also er hat ja gar nicht gesagt, warum er Studien lesen will, wenn du es vielleicht nur für dich und dein Training lesen willst, dann würde ich noch weniger empfehlen, viel, viel Studien zu lesen, weil du dann nicht in die Umsetzung kommst, weil du dann ständig Sachen abänderst, weil du jetzt die neue Dietbreak-Studie gelesen hast oder weil du äh, die neue Schönfeld-Studie gelesen hast zu so Trainingsulumina. Und dann wirst du ständig die Parameter ändern und du wirst halt nie wissen, ich nenne das quasi immer so die, ähm, die Adaptionsresonanz, nenne ich das immer im Coaching. Die Adaptionsresonanz, die kannst du halt nicht ab, ablesen, weil du nicht weißt, ob die Adaptionen überhaupt da sind. Ja, die Resonanz ist komplett gestört, die ist maskiert, hoch 10. Und du weißt halt nicht, ob das funktioniert, was du gerade machst. Und das ist eigentlich das, der größte Zeitkiller, den du haben kannst in deiner Muskelaufbaukarriere, dass du nicht weißt, ob das Ganze auf Resonanz trifft und äh, ob du dort jetzt Momentum aufbaust und äh, auf einem guten Weg bist. Sobald du das weißt, zu einem gewissen Grad, dann bist du ja in der netto um wieder meinen Lieblingsbegriff zu nennen. Du machst ein Netto-Plus. Wie groß dieses Netto ist, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber werd dann nicht gierig, um zu sagen, ja, ich will ein Netto von, weiß ich nicht, 10 plus. Aber wenn ich jetzt nochmal was ändere, dann könnte ich 12 kriegen. Aber durch die Änderung, Hast du erstmal wieder nur sieben, ja, und dann wieder hochgerechnet im Mittel bist du immer noch bei zehn und hast nur Zeit verloren. Falls die Leute jetzt verstehen, was ich meine. Das ist so. Ich verstehe, was du ja, meinst. Das ist so mein größter Erfahrungswert jetzt aus, keine Ahnung, zehn, 15 Jahre Trainer da sein, Personal Trainer da sein, Online-Coaching. Ja, es ist mittlerweile, wie soll ich das sagen, diese Kleinigkeiten, ja, die werden immer wichtiger, je fortgeschrittener du wirst, aber. 70% der Klienten, die zu mir kommen, brauchen erstmal eine gute Baseline. Auch wenn die schon ewig lange trainieren und auch schon gut fortgeschritten sind. Diese Baseline ist für die meisten der erste Game Changer, der sie dann aufs nächste Level bringt. Und dann kann man immer mehr diese kleinen Schrauben nochmal anpassen. Alles viel, viel wichtiger als ja, wie heißt der Split äh, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Es ist die Essenz Arbeit, <lacht> ja, jetzt oder haben wir soweit alles gecovert? Yes. Gibt es sonst irgendwas yeah. zu berichten? Äh, ja, ihr, hab... könnt mal, ihr könnt mal äh, Feedback geben. Ich habe überlegt, ob ich für die netto fürs Trainingssystem falls es relevant sein wird für jetzt die ganze Studioöffnung und die Bundesländer, ob es für Leute interessant wäre, so einen Plan zu machen für zwei oder drei Tage und dann für einen limitierten Zeitraum, weiß ich nicht, 50 bis 70 Minuten, da einen Trainingsplan aufzustellen für die Nettohypertrophie, um ja das System vielleicht ähm, attraktiv zu machen, das dann in dieses komplette Bundle reinzunehmen. Ich weiß gar nicht, habe ich im Podcast, glaube ich, auch noch nie erwähnt, ne? Ich habe die netto jetzt auch so umgestellt, dass alle Systeme, alle Trainingssplits in einem System drin sind, zu einem Preis. Man muss sich halt vorher nicht mehr entscheiden, welches man haben möchte. Und das würde ich dann auch damit einpflegen und dann hätte man alles, ja, gerne mal Feedback geben, ob da Interesse dran besteht. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ich habe den Podcast mit Steve gehört und ich bin enttäuscht darüber, dass du Dragon Ball nicht geguckt hast. Ich bin <lacht> begeistert darüber, dass Steve Dragon Ball-Fan ist.
1: Sie Ist da richtig hart drin, ne? Also, ich auch, ich auch. Wahnsinn.
0: Ich habe gerade ein Dragon Ball-T-Shirt an
1: übrigens. Okay. Ähm, ja, aber ich habe ja auch begründet, warum halt, ne? Ich bin einfach zu alt. Die Zeit ist einfach an mir vorbeigegangen. Aber du meinst, es lohnt sich noch einzusteigen, so wie Krypto.
0: Nee, ey. Hör mal. <lacht> äh, aber ja, bei Dragon Ball auf jeden Fall.
1: Okay, bei Dragon Ball auf jeden Fall. Bei Krypto wirst du skeptisch, ne? Da sind wir wieder bei äh, so einem lustigen Thema. Aber da wo, das wollen wir gar nicht eröffnen. Äh, es gibt, komischerweise anscheinend, ey, wie viele Finanzpodcasts gibt's gibt es denn jetzt bitte und Geldbildungspodcasts? Ich glaube, das, das wächst extrem jeden Gutes. Tag, oder?
0: Es gibt viele gute Podcasts dazu. Also ich ich muss mal auf meinem iPhone gucken. Da habe ich sechs, sieben abonniert, die sehr, sehr gut sind. Krass. Ja. Aber die höre ich auch schon seit 2016
1: oder so. Also die sind etabliert. Okay. Ja. Gut, bevor ich jetzt mein ganzes Spar, Spar, Sparbuch gut habe, was ich nicht habe, weil ich kein Sparbuch habe, in Krypto reinschieße, schieße, ja, um jetzt auch den Millionärs-Lifestyle zu leben nächste Woche.
0: Bei mir stellen und, sich gerade alle
1: Nacken auf. <lacht> werde, ich erst, werde ich erst mal gucken, was so Dragon Ball kann. Ähm, ja, ich habe da gar keine Ahnung von. Also ich, ich, Es kann auch sein, dass ich eine Folge davon guck und dann mein Leben vorbei ist halt und ich aufhöre mich ich würde einem, erst noch Dragon Ball gucke. Cool. <lacht>
0: Guck erst Dragon Ball Z und dann Dragon Ball Super. Und die anderen Sachen, die guckst du nicht.
1: Okay. Willst du mich da beeinflussen?
0: Positiv beeinflussen, natürlich. Weil es gibt halt, es gibt auch eine Serie von Dragon Ball, die ist nicht so gut und da würde ich nicht meine Zeit rein investieren.
1: Okay. Erstmal gucke ich Rush, hieß der? Niki Lauder, so, die Dokumentation. Ja, ja, genau. Ja, okay.
0: Also es ist keine richtige, also es ist halt ein Film, es ist kein Dokumentation. ein Film halt. Ja,
1: da ja, habe ich ja was, was zu tun.
0: Ich habe gesehen, du hast, du hast ja quasi met, -Met gekauft. Ja. Deswegen eine. möchte ich das hier auch nochmal im Podcast erwähnen. Ich habe dir geschrieben, dass du dich nie wieder über meinen MED-Konsum in irgendeiner Weise äußern kannst, beziehungsweise ja belustigen kannst. Und da hast du auch eine bestätigende Antwort gegeben. Also
1: man, Arne, klar, gehört jetzt
0: zu, Arne gehört jetzt zum Team.
1: Freue ich mich natürlich. Schön, dass ihr alle da seid und ich jetzt auch da sein darf. Ja. Äh, man muss dazu aber natürlich sagen, dass diese Produkte, die ich da gekauft habe, äh, dass zum Beispiel diese Pfefferbeißer, ja. das, was das Weiße da drin ist, ist ja kein Fett, sondern es ist Reis. Ja, das muss man dazu wissen, denn die ganzen Produkte haben alle unter drei Gramm Fett auf 100.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem ein Produkt, was in diese Kategorie fällt.
1: Ja, vom Aussehen und vom Geschmack sogar auch. Ja, Also es ist der Wahnsinn. Also falls Leute da gerade auf Diät sind, Wettkampfvorbereitung, die Firma viel leicht zusammengeschrieben, macht unglaublich geile Fleischprodukte. Also es gibt da Wiener Würstchen, unter 3% Fett, Pfefferbeißer, was so eine Salami-Art ist, unter 3% Fett, dann so Käsekreiner, das ist halt auch so eine Bratwurst mit so Käse drin, so Käsestückchen. Auch unter 3% Fett. Aber Das ist alles schon, das ist komplett surreal, dass es sowas heutzutage gibt. Also wenn ich überlege, dass ich 2015, also Diäten ist dieser Tage so viel einfacher geworden durch diese Produkte. Es ist echt schon viel einfacher. Kennst
0: du, Hallou kennst du Halloumi? Äh,
1: sagt mir irgendwas. Was ist das? Ich
0: habe letztens einen vegetarischen Burger gemacht. Ja. Und da habe ich Halloumi drauf gemacht. Das war im Rezept, das ist so ein vegetarischer Grillkäse. Ja. Der hat richtig scheiße geschrieben. <lacht> und der also es war so voll klein, 4 Euro. Geil. Aber ich habe die leckersten Zwiebeln gemacht, die ich je gegessen habe. Und ich habe die selber gemacht. Ich habe ähm, karamellisierte Balsamico-Zwiebeln gemacht. Und die waren einfach der absolute Shit, sage ich dir. Also, es war krass.
1: Jetzt mach mal Rezeptvideo. Wahrscheinlich mal Rezeptvideo.
0: so Influencermäßig.
1: Influencer-mäßig. Ja, klar, kannst du bei Instagram so, so ein Rel machen. Ja. ja, erwarte ich jetzt auf jeden Fall. Also, ich ich packe einfach Video ein
0: schwarzes Bild in meine Story und mache den Link von, von dem Rezept von den Zwiebeln rein. Und das, Video wär, das Video wäre mega langweilig, weil du musst die Zwiebeln irgendwie 30 bis 45 Minuten in äh, Balsamico-Essig kochen und der Balsamico-Essig verkocht und zieht gleichzeitig in die Zwiebeln ein. Also eigentlich musst du dir dann 45 Minuten angucken, <lacht> wie da dieser Balsamico-Essig verkocht.
1: Dafür kann man ja dann so einen, so einen Zeitraffer einbauen.
0: Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte authentisch sein.
1: Okay. Okay. Ich, ich würde sagen, damit, damit äh, schließen wir auch die Podcast-Episode. Nils will authentisch bleiben. Ja? Keine Zeitraffer-Einblendung oder irgendwas. Bleibt natürlich zum Schluss immer die Frage, Nils, was ist die Weisheit der Woche? Weiß ich nicht. Nils ist das erste Mal ohne Weisheit dahergekommen. Dann ist die Welt, glaube ich, einfach in Ordnung. Aktuell. Auf wär jeden Fall. Wäre so mein, wär so mein, <lacht> mein Tenor. Ähm, ja, also, wenn die Episode online ist, hoffe ich, dass viele von euch äh, irgendwie wieder ein Fitnessstudio von innen betreten können. Ja, genießt das. Übertreibt es nicht. Und dann, wie immer, die auf der Aufruf gerne eine iTunes-Review da lassen, abonnieren, auch ganz wichtig, auch wenn ihr das Ganze über iTunes oder Spotify hört, ja, und synchronisiert, ganz, ganz wichtig. Auch gerne auf YouTube gehen, das Ganze dort einmal liken, den Kanal abonnieren, einfach als Support. Hilft sicherlich auch, ähm, ja, den Podcast zu supporten, damit das überall so ein bisschen wächst. Ja, und dann äh, verbleibe ich erstmal bis zur nächsten NHS-Episode. Bis denne.